0: par euh, d'une étrange expérience euh, parallèlement à ma rédaction euh, de ma thèse, l'écriture de la théorie, euh, sous la direction de Francis Marmande. J'ai été, par euh, curiosité, aussi par amusement, conduite à répertorier systématiquement toutes les questions que Roland Barthes pose dans son texte, de 1942, date de son premier texte, euh, jusqu'à sa disparition. Je suis arrivée en total de 1920 questions. C'est un inventaire aussi étrange que révélateur, et donc je reviendrai sur ce, ces chiffres-là. À certains égards, euh, l'expérience de lecture de Barthes... Je vais essayer, parce que moi j'ai l'impression que ça... Personne, comme ça, autour de moi, je ne comprends pas trop bien. À certains égards, l'expérience de lecture de Barthes pourrait se résumer sous le terme de degré zéro de la lecture. Autrement dire, le paradoxe heureux de l'auteur qui oblige à lire son œuvre telle qu'elle a été écrite, comme il a voulu l'écrire, selon le pluriel. Sa relation également plurielle à Schumann permet d'entendre son texte comme lui-même l'écouter. Euh, euh, particulièrement la partition schumanienne, une partition écrite dans la liberté de l'instrumentiste. La meilleure distance pour entendre l'œuvre de Barthes comme partition tient sans doute à son rapport à la philosophie. Sa bibliothèque philosophique, Platon, Nietzsche, Marx, Sartre, Lacan, Derrida, des moments de scepticisme, une phrase de phénoménologie, une autre d'anti-humanisme, de moralisme, etc., dans ce contexte, la phrase aveu de la vita nova, jamais un philosophe ne fut mon guide, ne suggère pas l'absence de la philosophie, mais au contraire, sa libre présence, entendue comme nécessité plurielle de recherche, d'affirmation, de négation et de subversion. Le titre proposé par Jean-Claude Milner, dans le livre est le guide aussi, de ce, le guide symbolique, je dirais, de ce colloque, prononce le pas philosophique de Roland Barthes, il me semble, dans le triple sens de ce mot, réflexion, action et effet à la fois. Ainsi, en écrivant le poème philosophique de Barthes, Milner nous garantit donc non de la présence du philosophe, mais de l'attitude philosophique chez lui. La lecture à partir d'une telle attitude souligne non seulement ses idées, mais surtout le travail interne et négatif de sa propre culture, ainsi, une lecture chronologique relève la présence d'une des composantes les plus importantes de son écriture et qui est en même temps le symbole atemporel de l'attitude philosophique, c'est-à-dire poser des questions. Dans l'optimisme structural du début des années 60, les essais critiques présentent la marque d'une intuition à la fois philosophique et esthétique concernant la nature « poétique » entre guillemets de l'activité structurelle, ou comme dans la poésie aristostélicienne, l'activité structurelle serait en même temps une activité artistique. Plus précisément, dans l'article du même titre, l'activité structuraliste, l'introduction de la notion de simulacre comme co-présence et activité productrice d'un homo-significance, une sorte de mutation anthropologique selon Eric Marty, suit de près les caractéristiques essentielles de l'œuvre d'art, du comportement et de la création artistique, toutes caractéristiques qui rassemblent euh, une commune nature mentique. Je cite, l'artiste L'analyste refait le chemin du sens, il n'a pas à le dessiner. Sa, sa fonction, pour euh, reprendre l'exemple de Hegel, est une mentheia. Comme le devant antique, il dit le lieu du sens, mais ne le nomme pas. Ainsi, les deux activités de qualité mentique vont avoir dans le monde social les mêmes fonctions et la même existence, à la fois intelligible et intelligentes, parlante et silencieuse. Et pour conclure avec les mots de Barthes, leur nature propre serait donc d'être réponse qui interroge et question qui répond. Il est probablement difficile aujourd'hui d'estimer avec précision l'effet immédiat d'une définition pareille qu'une définition pareille a pu avoir sur la lecture des textes de Barthes lui-même, si par une contagion presque calculée par l'auteur, à l'intérieur de ces années structurales, la possibilité de lire la production du simulacre comme antique, aurait été étendue dans la perception de ce texte même. Et pourtant, une lecture du texte barthésien à partir de cette perspective nous vient littéralement parlant de son propre œuvre. Elle représente aujourd'hui d'une façon étonnante une écriture qui est à la fois réponse qui interroge et question qui répond, en faisant entendre toute une activité d'interrogation incessante qui fait irruption dans son œuvre proprement dans les années structurales, dans ce que vous appelez les années 60 en général, et qui s'accroît avec le passage du temps, associé souvent par des précisions importantes théoriques. Ainsi, toujours dans ses essais critiques, il postule en 1962 une modification importante de la conception de l'histoire littéraire, L'histoire de la littérature ne sera, ne sera plus l'histoire des réponses contradictoires apportées par les écrivains à la question du sens, mais bien au contraire, l'histoire de la question elle-même. Cette nouvelle définition semble s'accorder littéralement au texte de Barthes lui-même. Son écriture s'avère aujourd'hui le meilleur exemple d'un savoir particulier, celui de poser des questions au sens. Elle atteint grâce à ce précieux savoir l'état pluriel de la provocation, du déplacement et du plaisir. Elle nous permet aussi d'entendre et de suivre un impressionnant réseau de questions qui s'étalent du début à la fin de l'œuvre et qui par une statistique approximative, donc je vous ai dit, attend le chiffre de 1920 questions venant de Barthes, posées et écrites par Barthes, soit une centaine de pages si on parle euh, au niveau du volume d'édition. Euh, en, en profitant d'un auditeur-connaisseur de Barthes et en désirant euh, probablement le retour amical de l'auteur, je vous présente par euh, plaisir, mais par nécessité aussi, un très petit extrait tiré du réseau des essais critiques, puisque je me suis arrêtée là, afin de donner la résonance étrange qui, que tout le questionnaire de Barthes maintient avec son œuvre. Mais ce sera très, très, quelques phrases seulement. Que se passe-t-il quand les hommes sont heureux tout seuls Que reste-t-il alors de l'homme Qu'est-ce que la théâtralité Faut-il jouer le théâtre antique comme de son temps ou comme d'une autre Faut-il reconstituer... Ben, je me suis trompé. Cela nous concerne-t-il Comment En quoi Qu'avons-nous à faire, nous, hommes du XXe siècle, avec le sens antique de l'œuvre Pour conclure avec euh, des, des questions de type Et pourtant, qu'est-ce que la littérature Pourquoi écrit-on Racine écrivait-il pour les mêmes raisons que Proust Qu'est-ce que la critique etc. On peut continuer euh, une semaine entière. Voilà comment l'œuvre de Barthes devient alors euh, elle-même l'espace précieux où se rejoignent sans se contredire la question posée à l'écriture et à l'état du monde et l'écriture d'une question, parfois plusieurs. La lecture du réseau questionnant expose une diversité prodigieuse de la thématique des questions, de leur disposition textuelle et surtout de leur qualité rhétorique. En général, leur thématique suit de près la problématique principale posée dans le texte. De ce point de vue, ces questions peuvent constituer une sorte de résumé significatif de toute une activité interrogante chez Barthes, sa propre façon d'aborder la littérature, l'écriture, son époque et le monde. Tout là dans ses questions, le temps, la démarche, la méthode, ses motifs. C'est le bar du théâtre antique, du mythe, des fondements philosophiques, de la nouveauté, du nouveau roman, de l'histoire, de l'analyse filmique, du signifié, du signifiant, de l'épistémologie, du corps, de l'écriture, de l'analyse narrative, du récit, le bar du texte, de l'utopie, du plaisir, de la jouissance, de la peur, le bar du Japon, de la Chine, du Solers, Bataille, Proust, Flaubert, Stendhal, le bas du désir, de la musique et de topie. Ainsi, ce poème interrogant, selon Francis Marmande, ce texte inquiétant qui s'écrit à l'intérieur de son œuvre, dans le rythme même de l'écriture, fonctionne aussi sous forme d'anthologie, comme l'écoronvoyant voyant d'une œuvre à part, l'écriture et l'existence de laquelle devait se comprendre par l'imaginaire d'une œuvre ou d'un texte comme possible. Notion, euh, notion leibnizienne mentionnée aussi par Barthes, désignant des mondes possibles qui peuvent l'être ensemble sans que la position de l'un entraîne la suppression de l'autre. Le questionnaire de Barthes est le texte compossible de son œuvre, tout en étant à la fois son exemplification comme son réseau de veines, de, de nervures, de sensibilité textuelle. S'attarder sur ces questions, entre ces qu'en son écriture, sans perdre la perspective de leur composibilité textuelle, voudrait dire ne pas perdre de vue un procédé, une décision et une marque d'écriture très élaborée qui persiste aussi sous d'autres formes dans le texte. On pourrait reprendre entièrement l'argumentation de Jean-Claude Milner qui nous rappelle dans le pas philosophique de Roland Barthes, mais aussi il n'a fait qu'approfondir ce soir, l'existence à côté de ces fiches manuscrits, de l'élégance du graphisme, de l'usage des couleurs, cette typologie, Typologie savante, ses italiques, ses guillemets, ses parenthèses et enfin sa majuscule. Je fais la citation. Précisément parce qu'il s'agit d'une procédure de langage et d'un artifice de typographie, précisément parce qu'il s'agit peut-être d'une humeur, il faut tenir qu'un enjeu de doctrine s'y trouve engagé. Fin de citation.